0: amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otra edición de Bahía Talks, como todos los días, de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche, por Canal B, el canal del Bicentenario. Salimos por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, de Canal B, y también nos conectamos a varias redes sociales en todo el Perú y el mundo. Eh, en eh, medios estamos conectados con Expreso.com y Expreso.tv, y los días domingos, como usted ya sabe, repetimos este programa a las 5 de la tarde, hasta las 10 de la noche, todas las ediciones de Vaya Talks para que las escuche a través del 91.9 FM, PBO Radio, la Radio Con Fe. Bueno, eh, hoy día lo que hemos apreciado, creo que todos, a través de los medios, la televisión y las redes sociales, es un intento de control de daños por parte del jefe de Estado, de la eh, primera ministra y de quienes están defendiendo todavía al exiguo eh, político. Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué decimos eh, un control de años? Porque hay una serie de hechos que han ocurrido que son muy interesantes, ¿no? Que hay que analizar y que por la misma razón hemos invitado a un eh, hombre eh, ligado al derecho, un estudioso del derecho, un profesional un peruano eh, muy calificado que es eh, Omar Sumar para que nos acompañe esta noche en el análisis, pero para conversar con él antes quiero presentarles a ustedes algún contexto que me parece muy valioso y oportuno a esta hora. Hablo de las cortinas de humo, ¿no? Hablo de las cortinas de humo, es decir, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno y los aliados del gobierno, oficiales u oficiosos, para ayudar a distraer, a captar la atención de la opinión pública y sacar del track, sacar del debate, mover. Eh, de la atención, la vista y la fijación preocupante e indignada de los peruanos sobre lo ocurrido en la casa de Breña y a Pedro Castillo cambiándose el sombrero de campesino para colocarse el gorro de lobista mercantilista delincuencial. A ver qué cosa es lo que ha hecho el gobierno en las últimas horas. Primero, sacó como de una especie de otro sombrero al eh, jefe de la OEA, que estaba no sé por dónde y apareció entrando por la puerta posterior a Palacio de Gobierno en una, digamos eh, actitud de lo más de lo más extraña, a ver, escuchemos o veamos este pedacito que me parece importante eh, comentárselo y ponérselo a ustedes eh, ¿Dónde está este video? ¿Y, ¿Y qué fue lo que dijo? que es lo interesante? Aquí va
1: Comprometido a ser el presidente del 100% de los peruanos Comprometido, comprometido a, a eh, trabajar con todas las fuerzas políticas del país que quieran aportar soluciones para el país. Eh, un presidente que obviamente tiene un conocimiento muy importante de las dinámicas sociales eh, del Perú y por lo tanto a partir de eso obviamente que tiene construcciones eh, que van a ser muy importantes en términos productivos, económicos, sociales. Eh, hemos visto al presidente también con una determinación eh, importantísima en combatir la corrupción, fundamentalmente la corrupción eh, que pueda haber en un entorno de gobierno y durante su gestión, quiere que eso sea, su gestión de gobierno sea la más limpia posible y eso requiere obviamente esfuerzos importantes en la lucha contra la corrupción Esfuerzos importantes en la investigación, esfuerzos importantes en el monitoreo permanente de que haya eh, permanente transparencia, transpa permanente justicia y no haya eh, ningún elemento de sombra este, sobre funcionarios. No solamente hay que serlo, sino que parecerlo. Eh, hemos obviamente repasado la agenda eh, de de la Organización de Estados Americanos se cumplen este año 20 años
0: Bien, este señor eh, Almagro eh, chavista conocido un hombre por lo demás eh, a que le debe su sitio al voto de toda la eh, Pleya de gobiernos eh, chavistas eh, y también dicho sea de paso al voto del Perú ha venido rápidamente para tratar de hacer, entendemos dos cosas. La primera es tratar de darle un salvavidas a Pero Castillo, ganar tiempo y o armar la salida de Castillo para que entre Dina Boluarte, para que entre Dina Boluarte y ver cómo se produce esa sucesión, entre comillas, aprobada por la, digamos, comunidad internacional. La OEA eh, en la que ya nadie cree y a la que nadie quiere, ahora viene al Perú para decir que el señor Castillo es realmente un hombre militorio que lucha contra la corrupción. En fin, eso solamente podemos escucharlo de personas como el señor Almagro. Bien, ahora, eh, ¿qué fue lo que dijo la señora primera ministra en relación a lo que hemos eh, visto en las últimas horas? Hoy estuvo en una conferencia de prensa y, a ver, antes que yo le diga lo que pienso, escúchelo usted, por favor, ahí va
2: de defensa las va a esclarecer el mismo, pero eh, el presidente de la república manifiesta que ninguna de esas visitas ha sido por cuestiones de estado o se ha tratado algún asunto que tenga que ver con eh, situaciones eh, gubernamentales. Por lo mismo, el tema de las personas que tienen que ver que, que luego han resultado eh, digamos ganadoras en licitaciones o que trabajan en alguna institución se está pidiendo la investigación correspondiente el presidente está dispuesto a colaborar con estas investigaciones el ministerio de transportes como repito el día de hoy ha pedido a la Contraloría que inicien ellos mismos control concurrente y posterior justamente respecto a estos temas eh, nuestra intención es que todo esto se llegue a esclarecer si se encuentra alguna causal eh, que genere la nulidad, por supuesto, que eh, este gobierno va a asumir la responsabilidad de ello. Entonces, eh, vamos a tener en cuenta eh, que se hagan las investigaciones correspondientes para tomar las decisiones que eh, sean las más adecuadas. ¿no?
0: Bueno, en realidad es, como hemos escuchado, un saludo a la bandera. No hay ninguna explicación. O sea, decir que se van a someter a las investigaciones es como decirle, pues, al delincuente, cuando lo agarras robando un celular, bueno, sí, yo me someto a lo que usted diga, señor policía, ya que me he encontrado con las manos en la masa. Ni modo, ¿no? Bueno, esa es la condición en la que está el señor Pedro Castillo a esta hora, en este momento. Es, eh, por decirlo menos, eh, inconcebible su silencio. Cuando sabemos que, por ejemplo con respecto a las empresas que han ganado esa extraña licitación de 232 millones de soles, cuya diferencia entre las dos competidoras es de 0.27 céntimos y que nos hemos enterado el día de hoy de que ambas empresas tienen al mismo propietario en el fondo. O sea, el mismo dueño ha licitado a través de dos empresas para ganar por 27 céntimos de diferencia esos 232 millones y pico. Eso en ninguna parte del mundo puede eh, poner en duda que ahí ha existido un acto enormemente complejo de corrupción, pero ¿qué ocurre adicionalmente? Que las personas que están vinculadas a esto han estado presentes tanto en Palacio de Gobierno como en la casa de Breña. O sea, el caso de la asesora omnipresente ha estado seis veces en Palacio de Gobierno y tres veces sentada con el presidente de la República, con Pedro Castillo, el hombre que no habla, el hombre del sombrero en la mañana o en el día y de gorro en la madrugada o en la noche y las personas que están vinculadas han estado entrando y saliendo de la casa de Breña. Eso
2: no merece
0: una investigación profunda, no merece acaso que se haga eh, eh, mucho más eh, enérgicamente una posición de parte de todos los involucrados, que simplemente decir, bueno, efectivamente, este, vamos a esperar las investigaciones. Y como ha dicho la señora... Eh, primera ministro lo que ellos se están comprometiendo es a no volver a usar la casa de Breña o sea el presidente dice no, ya, ya no vamos a entrar a la casa de Breña ya no se va a usar la casa de Breña pero de qué estamos hablando en realidad ¿no es esto una burla a todos? ¿y por qué digo burla? No, porque esto podría eh, digamos parecer o ser que uno tiene algún tipo de este, animal versión con el presidente yo creo que no, pero escuchen ustedes lo que, lo que ocurre. Ustedes han visto con claridad el reportaje de Cuarto Poder. Ahí no hay mucho que discutir porque hemos estado apreciando eh, todos los que hemos estado mirando esto que eh, lo que ha ocurrido es eh, claramente un eh, trasiego de eh, eh, influencias de, eh, inter, de, de, de gestión de intereses ilegal y que eso ha estado presente de manera eh, continua, durante varias semanas o meses, mientras el presidente aparecía o aparentaba estar haciendo una gestión, pésimamente hecha, hecha sea de paso, lo que en realidad estaba ocurriendo, estaba haciendo una serie de reuniones con personas que han ganado dolosamente, dolosamente, una licitación por 232 millones de soles, siendo el propietario de las dos empresas que han participado, él mismo, y siendo la asesora principal de una de esas compañías, la que ha estado sentada con el presidente tres veces en Palacio de Gobierno. A saber, pueden haber sido más, pero por lo menos lo que tenemos hasta ahora es eso como información. Bien, dicho esto, dicho esto, habiendo visto todos ustedes lo que se ha visto en... Eh, Cuarto poder. Pero además de eso, habiendo visto con claridad eh, la manera como se han ido eh, escabullendo los involucrados, porque resulta que uno de los que siguen los periodistas se dice llamar de una manera, pero se llamaba de otra manera. estaba vinculado con otras personas, con un tema que ya tiene que ver con eh, temas de carácter sanitario y con la venta y productos de, de, de carácter sanitario con de salud. Bueno, ya había cambiado de nombre. O sea, todo esto es una eh, maraña... Eh, montada para favorecer de manera ilegal en los negocios a alguien. Hemos visto entrar a personas con paquetes que aparecían de dinero y salir después sin esos paquetes con los que se habían ingresado. Bueno, eso es lo que nosotros hemos visto. Ahora, frente a esto que hemos visto todos los peruanos, mire usted lo que dice el fiscal eh, a cargo de lo que debería ser la investigación porque esto es realmente película no va a creer creo que si lo, si lo escucha ahí va
2: Doctor por favor ¿Están eh, eh, pensando dentro de la fiscalía intervenir zaratea esto por el caso justamente de las visitas ¿no? que ha tenido el presidente?
3: Bueno, eh, la Fiscalía, dentro eh, de lo que compete a, la, a los órganos fiscales, no han establecido un indicio de, de, de algún tipo de delito, lo cual tampoco significa que es eh, referido a ello. Estamos hablando eh, que ha habido una intervención, incluso el Ministerio Público, en Provías, debido a una información anterior, no una investigación. Pero si me hablan de, la, de, 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 de las reuniones que habría tenido pues en la Casa de Oreña, eh, no, nosotros no hemos iniciado, ¿no? La, Los fiscales que se encontraron de turno no han iniciado porque no hay una sospecha directa sobre ello, ¿no?
0: No hemos visto eh, una prueba directa, lo que dice el fiscal. Escuchen ustedes otra fiscales vez. Los fiscales que
3: se encontraron de turno no han iniciado porque no hay una sospecha directa sobre ello, ¿no?
0: No hay una sospecha directa sobre ello. O sea, estos señores ven lo que usted ha visto en cuarto poder y el fiscal que se supone. A ver, fíjese usted. Yo entendería que usted, señora, usted, señor, que viene este programa, yo entendería que yo inclusive y que mucha gente diría, oye, en realidad, pues no puedo no ser sospechoso, no? Porque yo no soy especialista en investigaciones penales, yo no soy un fiscal. O sea, yo no estoy persiguiendo el delito, yo no vuelo, yo no tengo la capacidad y el ojo entrenado para poder detectar donde está ladrón, pero sí un fiscal. Y este fiscal le encarga de a los fiscales ¿qué dice. No, pero fíjese usted
3: lo que dice, es pero para para, para, para ponerle en un marco, escuche usted. No, nosotros no hemos iniciado, no La, los fiscales que se encontraron de turno no han iniciado porque no hay una sospecha directa sobre ello, ¿no?
0: No hay una sospecha directa, o sea, el fiscal especialista en captar a delincuentes dice en esto que hemos visto que no ve nada.
3: Y eso es lo cual tampoco significa que, que si existiera algún elemento adicional que la prensa o cualquier otra información se brinde, y eso sí constituiría una, eh, una sospecha, algún ilícito penal, tengan por seguro también se, que se va a intervenir. Siempre si y cuando haya un funcionario a los cuales nosotros podamos intervenir. ¿no? Si existiera,
0: o sea, ahora no existe. Pues, o sea, hemos visto reportajes, no, no existe nada realmente. Si existiera en el futuro algo que la prensa pueda hacer, me imagino que será cuando el presidente esté sentado... Con, ya no sé cómo, pues, porque tampoco habría forma de, de que ellos puedan aceptar que eso es una prueba. Ni siquiera un indicio para iniciar una investigación de la Fiscalía.
3: Acuima, ¿no? Hacia todos estos funcionarios.
2: Doctor, usted indica de que no hay sospechas de, de ilícitos con respecto a estas visitas en, en Zarratea, sin embargo, pues se ha visto que las visitas también comprometían a empresas proveedoras ¿no? de, de gobierno.
3: Hay investigaciones que se vienen realizando por separado, ¿no? o sea, hay, ya hay investigaciones, por ejemplo, la doctora Cesenarro ha hecho, ha estado realizando una investigación también en Provías el día de ayer ha hecho una intervención, están en, en las declaraciones también dentro de la investigación que tiene abierta. Y eh, eso es lo que tiene, tiene ya establecido. Y vamos a esperar los resultados que ella tenga, ¿no? Pero al margen de esa investigación no hay ninguna relación con, eh, con, con estas reuniones que puede haber tenido. ¿no?
2: Cartón, un allanamiento de...
3: No podemos establecer nada, eh, lo que sí tengo y vuelvo a repetirles es que eh, ya se inició una investigación con relación a un proceso. Un proceso de selección. Eh, con los elementos, las incautaciones que he tenido a bien realizar también la doctora, y eso va a, tener, va a ser materia de análisis. Que eso constituya parte de, de un elemento de una reunión, o que la reunión constituya parte un elemento de esta investigación, no, lo, no, es, no es así.
0: Bueno, en realidad, eh, como diríamos, no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, no hay ningún problema, creo que el señor Castillo puede descansar muy bien, puede quedarse en el gobierno 100 años más, porque con fiscales como los que hemos escuchado, creo que ni la flagrancia, flagrancia, flagrancia de un delito va a ser reconocida como tal. Pero esta quizás sea mi opinión distorsionada, de repente yo estoy medio paranoico con las cosas que veo, de repente veo yo eh, ladrones donde no hay ladrones, eh, sinvergüenzas donde no hay sinvergüenzas. En realidad, este gobierno de repente está lleno de gente muy buena. Que como dice la doctora eh, Mirta Vázquez, ha decidido no usar la casa de Breña. Hemos decidido no usar la casa de Breña, dice ella. Ahora vamos a hacer todo desde Palacio. <risas> bueno. Estamos con el doctor Oscar Zumara, a quien invitamos al programa de una vez. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas
4: noches. Gracias, Alfonso, por la invitación y disculpa por mis problemas técnicos. Un tema problema? con
0: mi computadora. Nada, todo perfecto, este, Oscar. Nosotros estábamos eh, Antes que nada, quiero agradecerte por tu presencia, por acompañarnos esta noche. Mi interés era eh, muy grande en poder conversar contigo porque tú has tenido, a través de las redes sociales, y leo si yo, siempre tus twitters, eh, tus tweets, eh, has tenido una posición bastante clara, contundente, diría yo, y muy argumentada en torno a lo que está ocurriendo en relación a estos eh, ilícitos o aparentes ilícitos cometidos por el presidente y por la gente que lo rodea. Yo quisiera preguntarte a esta altura, antes de entrar a los detalles, si podríamos hacerlo, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en el entorno presencial y en el comportamiento del presidente? ¿Qué está pasando de tu punto de vista?
4: Eh, sí, bueno, te agradezco ¿no? por la introducción. Yo creo que, que está pasando más de lo mismo en realidad, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos días, en realidad ni siquiera es lo más grave que ha pasado en este gobierno. De hecho, en, en tu caso, yo creo que tú compartes eso porque te he escuchado y te he leído también hay cosas muy, muy graves que han ocurrido casi desde el día uno del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de personas vinculadas al terrorismo como ministros. Eso, desde mi punto de vista como abogado, configura traición a la patria, que es el delito más grave que una persona puede cometer en un país. Entonces, lo que está pasando ahora es algo que ha tenido mayor impacto mediático, porque además en la política, como tú sabes, incluso mejor que yo, el simbolismo importa bastante, ¿no? Entonces, ver a Castillo entrando a una casa con una gorra como un delincuente es algo que, claro, puede mover más a la opinión pública, pero desde el punto de vista estrictamente legal, en realidad no es lo más grave que ha pasado, ¿no? Cosas como el copamiento de las Fuerzas Armadas, el tráfico de influencia, la injerencia extranjera en el país, el nombramiento de terroristas... Todo esto es muchísimo más grave que encontrar 20 mil dólares en un baño o eh, tener reuniones en una casa de breña para traficar con terrenos del Estado, para dar licitaciones eh, por lo bajo. Con lo grave que es, ¿no? Porque no estoy negando que sean hechos gravísimos que en sí mismo también constituyen delitos. Ojo, no estoy negando eso. Pero si a mí me hace a coger qué es más grave, traición a la patria o corrupción, le digo, objetivamente la traición de la patria es más grave, de hecho tiene una pena hasta de cadena perpetua, versus delito de corrupción que puede tener ocho años.
0: Encontré
4: Entonces, una figura,
0: para agregar a tu, a tu comentario y continuar escuchándote, pero encontré una figura uh -huh. que me gustaría compartir un segundo, eh, es de un eh, grupo de personas que se llama Regulación Ra Racional, eh, está en las redes sociales, y señalan lo siguiente, Oscar, y yo te robaría un comentario está en relación a lo que tú has comentado hace sí, unos sí, segundos. Sí, pero no, no me,
4: me, me da un poco de risa, o sea, de simpatía porque Revolución Racional es una asociación que yo dirijo.
0: Ah, bueno, <risa> o sea, no sabía, yo lo he tomado sin saber que <risa> tú estabas ahí, sí, pero me, bueno, no, me di pero cuenta. Me ha llamado la atención, bueno, no sabía que ibas a decir lo que has dicho, sinceramente te lo digo, que no, no conocía que estaba cerca de ellos, pero uh -huh. a mí me llamó la atención este, este post, que solamente lo has hecho tú, lo has mandado a hacer, o lo has hecho con el equipo tuyo, porque esto es algo muy puntual. Escapa escapa a lo, a lo que podría ser una interpretación y fija precisamente los temas, los linderos en los que estamos eh, básicamente parametrados. Uno, dice ahí, nombramiento de personas ligadas al terrorismo, traición a la patria. Segundo, tráfico de influencias en los ascensos de Fuerzas Armadas y SUNAT. Tercero, obstrucción de la justicia, casos dinámicos. Cuatro, actos de corrupción en general con el caso de, de Pacheco y los 20 mil dólares. Y esto que hemos visto ahora, ¿no? Cinco sí, reuniones secretas fuera de Palacio, lo que está ahora puesto y que hemos visto además a lo largo de mucho tiempo también. Entonces, bueno, acá se configura algo que es mucho más grave que solamente lo ocurrió en, en la Casa de Breña, ¿correcto?
4: Claro, claro, claro. Y de hecho, acá lo que queremos destacar en esta imagen, que sí, como tú bien dices, lo hemos hecho con el equipo de, de regulación racional que, que yo dirijo. Eh, es, lo que hemos destacado, además, es que los ministros que al día de hoy no han renunciado son solidariamente responsables con Castillo, incluyendo a la vicepresidenta, que es Dina Boluarte. Ella está siendo cómplice de los delitos cometidos por Castillo. Y además acá destacamos que, claro, de hecho el gobierno ha empezado cometiendo delitos. ¿no? Y ahora yo estoy viendo en verdad te digo como abogado, como profesor, como doctor en Derecho, yo estoy en verdad indignado de escuchar comentarios de personas como el ex primer ministro Cateriano, por ejemplo, diciendo que un delito no puede configurar vacancia por incapacidad moral porque el delito se ve en la vía penal y la incapacidad moral es otra cosa. Eso a mí, francamente, me indigna porque cómo alguien que tenga más de dos dedos de frente va a decir que porque un acto inmoral al mismo tiempo constituye un delito, yo no lo puedo considerar inmoral, entonces. ¿no? Es en verdad terrible tener que, que escuchar y, y leer a, a, a personajes como, como él o, o como Rosa María Palacios alegando que no existe incapacidad moral, en este caso cuando es completamente evidente, que si una persona comete delitos tan graves como corrupción, como tráfico de influencias, como obstrucción de la justicia y como nombramiento de, de personas ligadas al terrorismo, es evidente que eso, independientemente de que sean también delitos que puedan ser procesados en su momento, también configuran incapacidad moral. ¿no? Es completamente evidente en este, ya en este punto.
0: Bien, ahora... Eh, antes de, de, de tocar más este tema, yo te quisiera eh, preguntar tu opinión sobre las cortinas de humo. Y hoy hemos tenido eh, varias, ¿no? Una, un operativo realizado en la mañana por la fiscalía con la policía que ha eh, eh, estado tanto en el Ministerio de Transportes como en el Ministerio de Economía para revelar oportunamente el día de hoy, en medio de la fijación de la atención sobre el tema Castillo, para distraer a la gente y decir, no, acá hay otra banda, esto es más importante, ¿no? Y robar titulares, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que hemos visto también es al señor Almagro, eh, que salió de un sombrero para venir a decir que el presidente es un hombre que lucha contra la corrupción. No sé si diría que lucha por la corrupción, para que haya más corruptos en un país de gente que quiere ser decente, o si dice según Almaro que lucha contra la corrupción, no veo por dónde lucha contra la corrupción, porque no, no encuentro ninguna, ningún efecto de su lucha sino muy por el contrario, entonces ¿tú aprecias eso o en realidad otra vez diríamos que estamos demasiado obsesionados con la figura del presidente pensando que es una persona mala cuando en realidad es una persona buena?
4: No, bueno, yo, yo creo y de hecho tú lo sabes yo, yo creo que, que Castillo es, es miembro de Sendero Luminoso para mí tenemos el sendero luminoso en el gobierno, con lo cual todo este gobierno de por sí es inaceptable, y luego se han comportado como lo que somos, ¿no? sendero, pero además ligado con el narcotráfico y con la corrupción al más alto nivel. Pero yo antes de, de, digamos, los últimos meses, yo sí tenía a la OEA como una institución que podía velar por la democracia en la región. De repente era ingenuo. ¿no? pensar que, que ellos podían tener un, un papel y un rol relevante. Pero después de lo que hemos visto hoy día, en verdad ya creo que para cualquier persona debería quedar clarísimo cuál es el rol que tiene la, bueno, no sé si la OEA, pero sí específicamente al Magro. ¿no? Es una persona que ha venido a Perú prácticamente a hacer control de daños de un, cas de un escándalo de corrupción de un presidente radical de izquierda. ¿No? Entonces, en verdad, yo no creo que eso sea lo que se imaginaron los creadores de la OEA o, o los estados cuando crearon la OEA, cuando, cuando surgió este organismo. No creo que ese fuera el rol que ellos soñaron para, para la OEA, que iban a hacer prácticamente control de daños a un, a un presidente con un escándalo de corrupción tan grande como este. ¿no? Entonces, yo en este caso, más que cortina de humo, yo creo que lo que quieren es Desinflar el tema de la vacancia. ¿no? Ha sido, eh, de repente, digamos, han sido más torpes de lo que ya de por sí suelen ser, o, o, o más impunes, ¿no? Abiertos en sus actos de corrupción, los han expuesto. Eh, yo, en un punto, incluso he llegado a pensar que de repente lo, lo hacen a propósito, ¿no? Para, para seguir generando zozobra y y, y, y un, eh, digamos, un, 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 un escenario político, un clima político adverso, ¿no? que es el que, el que tenemos en los últimos meses. Pero bueno, diciendo na, nada más, yendo al, a, al punto central, es que se ha evidenciado este caso de corrupción clarísimo, digamos que es por torpeza, y ahora lo que están haciendo es queriendo limpiar, acomodar lugar a Castillo. Entonces vemos declaraciones de influencers, vemos declaraciones de periodistas, vemos al ex Ayala presentando una demanda de amparo contra el Congreso nuevamente, vemos al Magro haciendo esta declaración pública, vemos a la fiscalía que no, que no actúa eh, en este caso. Entonces yo creo que lo que está pasando es que quieren desinflar esta aparente vacancia que ya estaba tomando, aparentemente estaba tomando forma. ¿no? Creo que Sendero Luminoso va a seguir en su estrategia de adormecer a la, a la oposición, de adormecer a la, a la opinión pública y siguen en su, en su estrategia principal, que es seguir tomando poder económico, poder político y poder militar y avanzándose en el 2026.
0: Ahora, Oscar... Eh... El señor Daniela Abuataz uh
5: -huh.
0: había ofrecido su colaboración y había tenido una posición de defensa de Pedro Castillo en relación a la vacancia presidencial ha sido un defensor virulento, eh, ¿no? El día de hoy en una entrevista dice algo muy pero muy interesante que yo quiero compartir pero antes déjame poner un poco de publicidad eh, tenemos, dicho sea de paso, en este programa hoy día una, una nueva empresa que nos está auspiciando. Y eso es a lo que merece, por supuesto, nuestro agradecimiento. Pero ahí va la publicidad eh, de MMK y de Coldwell Banker. Ahí va para que ustedes lo puedan ver, amigos. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento, super lunes de limpieza. Bien, eso era la publicidad. Dejemos, escuchemos un segundo a Daniela Guatas el día de hoy a ver qué imagen o impresión te merece eh, Oscar.
5: Oh, yo ayudo al presidente a hacerlo de una forma amateur totalmente, sí. Amateur, cien No tengo ninguna necesidad de asumir un cargo. ¡A don don ¡A Donore Sin cobrar un... Sin cobrar un centavo. Tres días después me aparece esto eh, que ya te siembra la duda a cualquiera, porque una reunión con un postor que ha ganado una licitación de 250 millones de soles no es una reunión amical, y si lo fuera es un tonto, porque no puede ser tan torpe de reunirse con un ganador de una licitación en su casa no puede, se lo prohíbe la ley y si, y si hay gente que le ha ofrecido asesoría y no la acepta, porque no le interesa entonces no tiene asesores, no quiere tener asesores, está rodeado, sabido de quién. Y lamentablemente, mira, yo no sé qué es lo que va a pasar. Eh, creo que solo está sembrando eh, una potencial vacancia. Eh, yo creo que cuando ya hay dudas sobre la capacidad, eh, digamos, moral en términos de lucha anticorrupción, eh, ahí sí podríamos hablar de una causal discapacidad eh, moral por falta de ética y, y sembrar dudas siendo primer mandatario de la nación. O sea, yo soy absolutamente opuesto a la, a la, a la vacancia, pero es un poco más y
0: que eh, le
5: han encargado al pueblo Pedro Castillo construye tu vacancia. O sea, no hace otra cosa que hacer las cosas mal hechas.
0: ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que estamos más cerca de la vacancia después de lo ocurrido en la Casa de Breña y en general cómo está la opinión pública de Sensible frente al tema?
4: Sí, o sea, de hecho yo creo que la opinión pública sí está más cercana a la vacancia, pero finalmente la vacancia depende del Congreso, casi el 100%, ¿no? Entonces, o pues ahí yo veo do, dos escenarios en realidad, pero los dos parten desde una premisa inicial, que es que Sendero Luminoso controla el Congreso en la medida en que puede decidir la vacancia. ¿No? o sea, no, no es que controle el 100% del Congreso, pero tienen los votos suficientes como para bloquear una vacancia o permitir una vacancia en caso lo considere. Entonces, eso me lleva a, su, a, a esos dos escenarios que te comento. Un primer escenario es que Sendero Luminoso en realidad no va a, a permitir la vacancia de Castillo, ¿no? y por eso tienden a, a figuras como el Almagro, o el papel de la Fiscalía, o de buena parte de la prensa, que están desinflando el tema. Entonces lo que vamos a ver en los siguientes días es que simplemente no van a llegar a los votos, probablemente ni siquiera a los 52 votos que se requieren para seguir moviendo la vacancia en el Congreso, ¿no? que se va a quedar ahí, y si pasa por algún motivo llegan a los 52 votos, no van a tener los 87 votos. Y el segundo escenario, que me parece que... Bueno, el primer escenario ya es suficientemente malo, ¿no? Porque quiere decir que vamos a seguir varios meses o años más con Castillo y que van a seguir ejecutando el plan de eh, convertirnos en una tiranía comunista, como lo vienen haciendo hasta ahora. Pero, digamos, a paso lento. Ese es el primer escenario que yo creo que es el más probable. Pero el segundo escenario... Me parece que es el más terrorífico, pero no es el más probable, bueno, es el segundo más probable, que es que el propio Sendero Luminoso esté planeando la vacancia de Castilla. Y hay algunos elementos, o sea, sé que no son todos los elementos, pero hay algunos elementos que nos podrían llevar a pensar esto. Ya la, Lo burdo de encontrar 20 mil dólares en un baño, por ejemplo. Eso a mí me parece que no es casualidad, o sea, es muy difícil pensar que eso sea casualidad. O la ingenuidad de tener estas reuniones que, no me acuerdo quién dijo, Chabelita, creo que dijo, que en verdad las reuniones no eran clandestinas porque eran a vista y paciencia de todo el mundo. todo el mundo, la, la gente se burló de Chabelita, ¿no es cierto? Porque, bueno, dijeron eh, que es ridículo su concepto de, de clandestino y tal pero algo de razón tenía, ¿no? O sea, la, las reuniones no son tan ocultas, porque, de hecho, cualquier persona que pasara por ahí podía ver a Castillo entrando y luego podían ver a Postores entrando a la casa. Entonces, yo no descarto del todo la posibilidad de que esto no sea torpeza, sino que efectivamente Sendero esté buscando la vacancia. Y, de hecho, declaraciones posteriores de Cerrón también confirman un poco esta hipótesis, ¿no? que ellos dijeron que van a evaluar, no me acuerdo qué día, creo que el 5 de diciembre, van a evaluar eh, la vacancia. El propio Perú Libre va a evaluar la vacancia. Entonces existe una posibilidad de que ellos voten a favor de la vacancia. Si eso ocurre, es decir, si Perú Libre y los partidos aliados, por ejemplo, Acuña, que también ha dicho que podría votar a favor de la vacancia. Si Acuña, Perú Libre, parte de Acción Popular... Si ellos votan a favor de la vacancia, ese escenario sería terrorífico, porque en ese caso las declaraciones de Almagro y la, el amparo presentado por Ayala y las declaraciones de periodistas y de la fiscalía ya no se explicarían como una, un intento por desinflar a la vacancia, sino para dejar en off -site al Congreso los estarían dejando en off-site al Congreso para luego eh, cerrarlo. ¿no? Entonces, no descarto la posibilidad de que estén usando esta autovacancia ¿no? para justamente mover las cosas de tal manera que puedan justificar un golpe de Estado. Pero en ese caso ya significa que Sendero Luminoso está lo suficientemente empoderado para ya no ir al paso lento que, que han ido hasta ahora, sino para ya radicalmente tomar el poder en sus manos. Yo no creo que sea el escenario más probable, creo que el más probable es que en la vacancia, pero no lo descartaría del todo, es decir, no me sorprendería que ocurra esto segundo. Lo que sí me parece improbable, y, y no, no creo que vaya a pasar, es que, por ejemplo, Castillo vaya a renunciar, o que lo vayan a vacar pacíficamente. Ese escenario, o sea, donde Castillo simplemente se va a su casa y entra Dina Boluarte, y Dina Boluarte es una persona, o sea, en teoría podría ser una persona más moderada y hacer un típico gobierno caviar como los que hemos tenido últimamente, eso no me parece que sea probable, o sea, de hecho, prácticamente lo descargo. Creo que estamos en, el, en los vamos a estar en los escenarios uno, lo más probable, se desinfle la vacancia, o dos, haya un golpe de Estado a partir de este intento de vacancia.
0: Bueno, pero a ver, el escenario uno es que se desinfla y la presencia de Almagro y lo que está haciendo eh, el exministro de Defensa Ayala es parte de esa estrategia, ¿correcto? Sí, para
4: desinflar la vacancia.
0: Ya, a ver, la, eh, la gente eh, te puede decir, bueno, pero en realidad este Omar hay una indignación en las calles, hay una evidencia eh, de lo ocurrido en la casa de Breña y hay más, más revelaciones que vienen según lo que ha trascendido en los medios de prensa y entre gente que está informada. Hay audios, inclusive, que podrían estar eh, comprometiendo a otras personas también. Eh, uh -huh. ¿Esto crees que puede jugar en favor de esos 52 votos y de la vacancia finalmente o crees que eso se va a desinflar de todas maneras? No, yo
4: creo que, que Sendero Luminoso y sus aliados controlan buena parte de la prensa en el país, entonces pueden mover la narrativa prácticamente a su antojo, por un lado, y por otro lado, al final de cuentas, depende de votos, ¿no? Entonces, además, si te acuerdas, empezamos la, la, la entrevista mencionando que en realidad esto último que acaba de ocurrir no es ni de cerca lo más grave que ha pasado en este gobierno, o sea, si a mí me me hace coger entre gravedad entre un acto de corrupción y nombrar a personas vinculadas al terrorismo como ministros 50 mil veces elijo nombrar a ministros como terroristas entonces al final de cuentas si es que esta indigna o estos hechos no son acompañados de una narrativa correcta de los medios de comunicación y de la propia actividad de los congresistas la ciudadanía por sí misma es muy difícil que vaya a forzar las condiciones para una vacancia. E independientemente de eso, yo lo que creo desde el comienzo es que Sendero Luminoso tiene los suficientes votos en el Congreso para decidir si hay o no hay vacancia. Entonces, no importa cuántos actos que justifiquen la vacancia uno presente. De hecho, hace un rato presentaste una imagen de regulación racional la misma regulación racional ha hecho un documento de 80 páginas justificando la vacancia. De hecho tenía 72, pero ya lo hemos actualizado, ahora tiene 80. 80 páginas justificando la vacancia. En esas 80 páginas hay cosas mucho más graves que regalar una, una licitación pública, mucho más graves. Y sin embargo esas no han justificado la vacancia para el Congreso. Entonces, para mí es evidente que la oposición al Congreso es prácticamente inexistente y que Sendero Luminoso controla los votos para la vacancia. Entonces, sea que se desinfle y no haya vacancia, o que ocurra la vacancia, en este punto estamos frente a una mala noticia o una pésima noticia. O sea, yo no, no tengo buenas noticias, O sea, no, en ningún escenario para mí es optimista. ¿no? Si se desinfla la vacancia, bueno, seguiremos en esta en esta lenta, eh, muerte lenta, digamos, ¿no? de, la, de la democracia. Y si se da efectivamente la vacancia, para mí lo más probable es porque el propio sendero lo busca. Y si el propio sendero busca la vacancia, estamos en un escenario donde pueda haber un golpe de Estado,
0: violencia
4: y que se acelere el proceso que estamos viviendo ahora.
0: Ya, ahora... Si eso es así, si se desinfla esta situación que todos estamos apreciando como indignante y que nos llena de preocupación, eh, desde tu punto de vista, ¿qué va a ocurrir por lo tanto? O sea, ¿esto va a continuar siendo entonces la ocupación de Sender Luminoso en el gobierno?
4: Sí, o sea, yo no creo que esto realmente vaya a alterar el status quo. Nos sea, va a seguir las cosas más o menos como hasta ahora, ¿no? De hecho, eh, ahora este control de daños que ha hecho Almagro seguramente va a ser complementado con otras acciones. De repente van a caer algunos peces eh, pequeños o medianos, como hasta ahora ha ocurrido, que han renunciado ministros o, o el secretario. Pero más allá de eso, yo creo que es muy poco probable que, que haya un cambio real en el, en el gobierno. Van a seguir siendo más o menos las cosas hasta,
0: hasta ahora.
4: No, no va a haber mayor
0: cambio. ¿no? Bien, ahora, eh, ¿no te, eh, digamos, despierta cierta suspicacia o preocupación el silencio de la Fiscalía de la Nación frente a todo lo que está pasando? Claro, pero esto, de hecho, redunda en cualquiera de las dos tesis,
4: en realidad, ¿no? Porque si es que quieren desinflar la vacancia, de hecho, les sirve que la Fiscalía no diga nada. Y por otro lado, si es que quieren hacer un golpe de Estado y finalmente sí cerrar el Congreso, entonces el hecho de que no haya realmente evidencia fuerte por parte de la Fiscalía interviniendo, sirve para dejar en offside al Congreso. Entonces, en realidad creo que, que el hecho de que la Fiscalía no intervenga no cambia en nada eh, el análisis, ¿no? es un elemento, que se, un elemento más que se suma.
0: ¿Qué va a pasar con el calendario electoral? Que es otra cosa eso? fundamental, porque estamos claros que, bueno, en teoría, en el mes de noviembre del próximo año hay una elección regional y municipal. Bueno, en estas circunstancias, eh, entonces, el apicito y sus aliados van a arrasar. Ellos, ellos están en la misma...
4: O sea, de hecho, yo hace, hace meses conversamos, y además yo lo he escrito, eh, en columnas. Tiene la, la estrategia de Sendero Luminoso se basa en tres pilares. Un pilar es el económico. Ellos quieren llenarse de dinero en el mismo sentido, bueno, con el dinero suficiente para poder ejercer el control sobre el país. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Entonces, para eso han copado Provía, eh, descentralizado, para eso tienen la unión con el narcotráfico, para eso están vendiendo licitaciones en la casa de Breña, etc. Otra parte del poder que ellos quieren tomar, el otro pilar, es la fuerza. La policía es relativamente fácil porque el Ministerio del Interior tiene un ascendente muy grande sobre la policía. El ejército es un, un hueso más duro de roer porque un general... Un almirante sí le puede hacer el padre a un ministro de defensa. Entonces, en ese caso, yo no estoy seguro que ya hayan copado el ejército, pero sí están avanzando en ese sentido. Obviamente, hemos visto la salida del ministro de defensa, pero ya dejaron a, a dos, ya igual ya descabezaron a dos instituciones. ¿no? Uh -huh. Y la tercera pata de ese, o el tercer pilar, es el poder político. Entonces, el poder político, por ejemplo, en el Congreso, ya lo tienen en una gran medida, ya tienen suficientes votos en el Congreso para alterar, por lo menos, las decisiones más importantes, ¿no? no tienen el control total del Congreso, pero sí es suficiente para, por ejemplo, decidir a favor o en contra una vacancia, ¿no? Y las elecciones regionales y municipales son una parte importante de ese poder político, que a su vez va a redundar en mayor poder económico, porque también estos tres patas o pilares se conectan entre sí, ¿no? O sea, tener poder político, obviamente también te permite tener mayor poder económico, tener poder militar te permite tener mayor poder político, y así sucesivamente. Pero esas son las tres patas, ¿no es cierto? Entonces, las elecciones de, del próximo año, regionales y, y locales, son súper importantes, definitivamente. Y la oposición, entre comillas, que tenemos, no ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación del país en relación a, a esas elecciones. De hecho, en nuestras propias narices... ¿Pero qué podría haber hecho? Por ejemplo, en nuestras propias narices, en estas semanas, se han nombrado a dos vocales del Jurado Nacional de Elecciones, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La católica era la encargada de la elección del representante de universidades privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta el día de hoy no han convocado a la elección para nombrar al representante. ¿Y quién ha entrado? Ha entrado el suplente, que era decano de la Universidad César Vallejo, ligado a Acuña. ¿No? En el otro caso han nombrado a una jueza suplente, que no me acuerdo su nombre, como la representante de la Corte Suprema, perdón, de la Fiscalía Suprema ante el jurado. ¿Qué congresista hoy día está interviniendo en relación a ese punto? ¿Qué congresista de la oposición ha, eh, ha dicho algo en relación a la elección de miembros del Jurado Nacional de Elecciones? Ninguno. Y sin embargo, en relación a la elección de miembros del Tribunal Constitucional donde ahí en teoría la oposición tiene las de ganar y la izquierda no tiene forma de poner a personas vinculadas a ellos como magistrados del Tribunal Constitucional, en ese caso, por ejemplo, la izquierda, ¿qué está haciendo? Está impidiendo la elección de los miembros a través de un amparo para paralizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. O, últimamente, la, el nombramiento de una comisión internacional que supervise al Congreso para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Cosa que no está en ninguna norma, por ejemplo. Pero mira, o sea, solamente te lo pongo Alfonso como, como un ejemplo, ¿no? O sea, cuando es una elección que le interesa a la izquierda, si sí, tienes a toda la prensa, a toda la oposición, todo el tiempo con ese tema no dejan respirar ni un segundo al Congreso, pero cuando es un tema que en teoría debería interesarle a la oposición y a la derecha, que es que haya mayor imparcialidad en el jurado nacional de elecciones, la izquierda hace lo que le da la gana y nadie en la, en la derecha se opone, ni siquiera salen en los medios, en qué programa, eh, digamos, abierto al público ha salido el tema del jurado nacional de elecciones, ¿O qué congresista, por ejemplo, en lugar de preocuparse en temas como la cuestión de confianza, las balas de plata, la independencia del Indecopi, o alguna de esas tonterías, ¿qué congresista se ha ocupado, por ejemplo, en la reforma del sistema electoral? Ninguno, a pesar de que esa es la piedra angular del poder de Sendero Luminoso hoy día, que es que ellos pueden hoy día tener el control completo del sistema electoral, ¿No? Entonces, o sea, a eso me refiero, ¿no? A esa falta de, de, de actividad en la oposición en relación a los temas que son realmente importantes. ¿no?
0: Déjame un segundo de publicidad y regresamos para terminar la conversación hablando de los medios de comunicación y qué importancia podrían tener o podrían jugar como factor eh, y como, digamos, un elemento. Que puede inclinar la balanza en favor de uno u otro. Vamos a la publicidad y si sí, regresamos con eh, Oscar Sumar. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Super martes de cuidado personal. Super miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super Sábados de Parrilla Super Domingos Infantiles Llévate el segundo producto a mitad de precio MMK Delivery 960-587-331 Continuamos con Oscar Sumar conversando sobre lo que, entonces, los medios de comunicación podrían o no ser un fin de la balanza o algo que incline hacia, digamos, algún lugar esta situación en el país.
4: Yo creo que el día de hoy no, no, no porque es para mí completamente evidente que, que buena parte de los medios de comunicación masivos han sido tomados por la izquierda. Entonces, no veo que haya una oposición real, no solamente por el lado de los políticos, ¿no? porque realmente, y acá yo sé que, que ofendo incluso a varios que, que podrían estar, digamos, de, de nuestro lado de, la, de esta lucha, y lo lamento, pero yo no veo a ningún congresista que sea realmente oposición del gobierno, a ningún, a ningún político en general, en general, en general, que, en general, que todo veo a todos haciendo. O gastando tiempo en hacer cosas que son completamente innecesarias, que han sido pérdidas de recursos, pérdidas de tiempo, que realmente le han dado más fuerza a sendero luminoso. Por ejemplo, para mí, la, la, el mayor ejemplo de esto ha sido la oposición, la oposición a la Asamblea Constituyente. ¿No? Una, un desperdicio de recursos completamente ridículo y absurdo, en el que la oposición ha, ha tomado el 50% de sus energías en estos cuatro meses. ¿No? Solo por ponerte un ejemplo. Entonces, incluso la oposición, que tú podrías decir que son los más aparentemente claros opositores del gobierno, han estado en programas completos, por ejemplo en Wilax, eh, hablando sobre las balas de plata, la cuestión de confianza, la asamblea constituyente, cuando el único tema relevante era la vacancia, no había ni un solo tema relevante más que tocar, directa o indirectamente, y sin embargo desperdiciando semanas completas en la asamblea constituyente y las balas de plata y la cuestión de confianza. Entonces, para mí, buena parte de la prensa está claramente eh, comprada o, o, o completamente sesgada hacia la izquierda, los que dicen hoy día que, que la vacancia no está justificada, por ejemplo, que alguien diga que la incompetencia no justifica la vacancia. Ya para mí esa es claramente una persona cínica, comprada. ¿no? Pero luego tienes a personas que están en el otro lado del espectro, que incluso para algunos en la, en la izquierda o en el centro, puedan aparecer hasta como radicales de derecha, pero que yo los veo hablando de cuestión de confianza y de asamblea constituyente. Entonces digo, estas personas realmente o son muy torpes o no son realmente oposición del gobierno. ¿no? Entonces hoy día yo no veo, o sea, salvo excepciones en realidad, y la mayoría de las excepciones en medios que no tienen lamentablemente la misma llegada con un canal de señal abierta, salvo contadas excepciones, no veo oposición. Entonces no confiaría en absoluto en la prensa como o en los medios de comunicación en general como, como un disuasivo o como algo que, que nos pueda eh, ayudar a salir de, de la situación en la que estamos como país.
0: Bien, a ver, para terminar, a ver, un pensamiento esperanzador, un camino esperanzador, ¿cómo salamos la patria?
4: Bueno, realmente, Alfonso lo la, yo lamento esto, pero yo no veo eh, de momento una, una salida. No, yo sé que depende de la situación familiar y económica de cada, de cada persona, pero, y, y yo no, no lo explico no lo a mí mismo porque, bueno, cada uno depende de sus propias circunstancias, pero eh, si yo tuviera que decidir solamente en función a, a temas estrictamente racionales, uh -huh. aconsejaría a las personas que puedan hacerlo que abandonen el país. ¿No? que la situación, yo no veo que hay una salida de, de, de la situación en la que estamos, no veo cómo se pueda, pueda salir de este gobierno de sendero luminoso, y creo que lo que va a pasar en los siguientes meses y en los siguientes años es una degradación del país, de las instituciones y de la economía, y que eventualmente el principal problema, y de hecho esto para mí era claro desde el comienzo, el principal problema no va a ser económico, y eso es lo que a mí me parece lo más, eh, digamos, lo, lo que me genera el mayor temor y que creo que para las personas es difícil de procesar, pero el riesgo de un gobierno narco, terrorista, de sendero luminoso, el principal riesgo no es económico en absoluto, el principal riesgo es a la seguridad de, de nuestras familias. Entonces, eh, yo creo que sería completamente irresponsable si diera un mensaje esperanzador, porque yo no creo que lo haya. De hecho, creo que, que el mensaje más bien debe ser de responsabilidad, ¿no? que cada uno debe asumir responsabilidad en relación a sus familias y ver cuál es la mejor alternativa para ellos.
0: Bien, Oscar, gracias, muchas gracias por tu tiempo y por tus importantes comentarios. Hasta otro momento. Muy amable por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Gracias a ti, Elfonso. Saludos. Muy amable. Bien, amigos, era Oscar Sumar que estaba con nosotros. Ustedes lo escucharon. Nosotros nos vemos con ustedes mañana a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Buenas noches.